0: タネラジ。どうもオレンジです。えー、今週はですね、パンフレットを買いたくなった映画がありました。えー、嬉しいですね。ポンです
1: 。夜中全部たにショータラジ、よろしくお願いします
0: 。今週楽しみたい映画、テレビイベントなど様々な娯楽ごとをピックアップしております。タネスケのコーナーです。うん、それでは先週楽しんだ娯、えー、楽ごとを。ちょょっとピッックアップしましまうオレンジさん
1: はい、今、えー、週、なんかやったらと映画を見に行けましてですね、おおまあ、自分でスケジュール組んでるんですけど、えっ、ー、と、ベルビー・ロランデブという、ですねこれ何、何2003年ぐらいですか、結構前のアニメーション映画を見に行ったりだとか、あとはライトハウスという、ホラーなのか、なんか、どんどんどんどん追い詰められていく人の話を見たりとか。かといって真、まあまあ、逆にこう爽やかな感じのサイダーのように言葉が湧き上がるっていうね、うんえー、俳句とかレコードとかを絡めたとある地方町での、うん、ボーイミツがある青春もののアニメーション見たりだと。あとはインザハイツというアメリカにおけるヒスパニック系の方々、まあ、ラテン系と言っていいのかな今の方々が憧れている状況をミュージカルにした作品とかですねいろいろと見させていただいてやっぱり。噛んでみるととといいいっていうのと、うん、あとヒューマントラストシネマ渋谷にまでベルビル・ランデブについて見に行ったんですけど、うん、なんか音響をすごくこだわっているオデッサ・ボリュームプラスという設備を入れてくれていて、うん、なんか音の感じがやっぱミニシアターとかだとどうしてもその音の感じ、まあ、あのシネコンとかだと、ねまあ、アイマックスしかりドルビーシネマしかり音にすごくこだわったところあと立川シネマとかねそういう極音上映爆音上映みたいなやつだりしますけどやっぱあ映画において音それこそなんか体をこう震わせるぐらいの音の感じっていうのは結構作品によっては大事だったりするので、うん、そういうところこだわってくれるのがすごく嬉しかったし他の劇ももちろんですがコストかかる話なんで難しいんですけどなんかお、えー、あのそのスクリーンサイズについてやっぱ会場のキャパシティ的に難しいので調整難しいと思うんですけど音量はなんとなくこうスピーカーをねちゃんと置けばできるところだと思うので。やっぱ映画館はスクリーンの大きさだけじゃなくて音ってすげえ大事なんだなって、インザハイツもね、あのー、比較的大きいスクリーンで、あのー、劇そのスクリーンに近いところで見れたんで、すごい音の感じも良くってですね、やっぱ音大事だなと思わされる一週間でしたね、うん。なるほど
0: 。俺も見たよ、それ。おメルベルランデブー。ど、どこで見ました渋谷で。おー、来ましたか。オデッサプラス。オデッサプラス。ああ、はい、なるほど。いいっすよね。あそ,こそれはなんか本当に、音に包まれる、新感覚音響体験。<笑>そうそうそうボーンっていう、ね、なんか、冒頭。そうね。<笑>一番でも
1: あ、あのタイプ、iMax もそうなんですけど、はい、あの、一番最初の,その紹介映像の音が一番いいんで
0: すよね。やっぱりねそうね。で、一体どんな曲音楽、音が聞けるのかなと思ったらいきなりまずさ、あの、カメラ男たちのさ、争いの音楽になるじゃない<笑>あれが一番、あの、最初に初体験できるやつだ一気に。音質が下がるんですよね。あれ、あれ使ってないですからね。あの、多分あのシステム使わないで。あれさ。俺、あれもうん、ね。使えばいいのね。もうちょっとさ。そう,なんだよそ,うそう。あの、絶対出るんだから、あそこ。<笑>そ,うそうそうそう。そうそう。使えばいいのよ、あれ。ここでなんかこう、サラウンドとかのね、なんかちゃんと、右から左へ抜けるとかね、ちゃんとそういうことやっていただきたい。そう、やっ、ね、てく
1: れればね、楽しめるのに
0: ね。はい、はい。<笑>まあそうですね、僕も映画見まして、えー、メルベルビル・ランディブルプも見たしあ,あと、ねうん、1秒先の彼女っていうねああ僕ダメだったやつだはいはいはいあの変な映画ですけど僕はなんかこの変な感じ好きでしたよ、うんうん、映像的にはねいいですよねなんかそうねなんかそうねちょっとこのまあ普通こうじゃないだろうっていう感じもありましたけどね。あと、その変た変っていう意味で言うと、アジアの天使っていう映画も見たんですけど、うん。これも変な映画でしたよ。変なんかないかいろんな国のね、俳優さんが出たってね。まあ、韓国と、えー、日本他の方も出てたのかななんか不思議な映画だった。こういう作品を撮ってる人なのかなって思っちゃうぐらい変な映画だったけど
1: 。結構重い話ばっかり最近撮ってますけどね、生きちゃったとか。
0: えーそうねまあなんかそういう不思議な映画でしたよはい、うん、まあだから映画館来たなっていうどうしたんですか
1: どうしたんですか唐突にそんな映画館に行くような人じゃないですかポ、ね、ンさんあとさっきなんかパンフ,パンフ,パンフ買ったったんで知って
0: ましたけど<笑>、うん、なんで1秒先の彼女を買いましたよあ,あそこに行ったのベルビロ・ランドメイクは普通だったね俺は<笑>あれが普通なのどうかしてますよ。あのー、<笑>まあまあ、ちょっと話長くなっちゃいますけど、まあでもなんか、ね、昔の手塚治虫とか、あとそのディズニーの初期のなんかアニメーションの動きみたいな感覚とかは。<笑>あんなこう<笑>壁みたいな男たちいないでしょあんな壁みたいな殺し屋みたいなやつら。<笑>いやその、あれが普通だって、別にその何、表現が普通って言ってんじゃないよ。だからその感動っていうか、心動かされた度合いで言うと、まあ、普通だったっていう。あ,あ、本当に。結、う、構、ん、僕はやっぱす
1: ごい衝撃を受けましたけどね、改めて。なんかちょっとあれだよね。宮崎駿とか思い出したよね
0: 。そういう意味で、ね
1: 。なんかそういう、なんか、すごく根源的なというか。その話は
0: また別にしよう。<笑><笑>はい。えー、アニメーションが生まれた時
1: みたいなところの感動。はいはい。ありがとうございま
0: す。はい。よかったんですね。はい。いいことだと思います。うん、はい。皆さんもね、ぜひぜひ。えーちょっと皆さんと喋りたいですね、こうね、映画の感想もね,いいね、はい。いつかそんな機会も。ということで、では今週の気になる新作映画などをご紹介していきましょう。オレンジさんお願いします。はい。もうみんなが待ってました。ワイルドスピードの最新作、ワイルドス
1: ピードジェットブレイク、8月6日公開でございます。まあ映画でね、最近、まあゴジラ対、え、今後とかも、ありましたもう映画館だからこそ、その大スクリーン、大音量だからこそ見たいもの、その物語とかはどうでもいいと。もう、おっさんたちがこう、で、ね、すか、<笑>え、車乗って、なんか今回、磁力が働くらしいですよ。車に磁力が働いて、周りの車とかをどんどんどんどんこう自分の車に引き寄せる機能とか。出てくるらしいんですけど、うんうんうん、まあ景気がいいワイルドスピードは毎回景気がいい作品なのでもう、うん、なんだろうもうそれを見てるだけでね楽しいっていう映画は今の時期は必要だと思いますので、えー、もう何も考えずに見ればいいんじゃないかなと思いますありえないとか考えちゃダメですそういうものじゃないですもう映ってるものがその世界のすべてだと思うので、はいえー、映画館で楽しみに行きたいなと思っておりますはいわかりましたはい。他はあとは、えー、と山田洋次監督のねキーネマの神様それこそ、まあ、志村けんさんの、えー、まあ遺作となる予定だったんですけどその撮影の最中に亡くなられてる、ね、しまった
0: のかな初めての主演作
1: になる予定だった作品で今あの、サイトを見るとね一番最初にあの志村さんがスクリーンに写ってる写真が映るんですよ。なんかそこら辺とかもなんかすごく、うんうん、いろいろと考えてしまうものではあるんですけど、まあ、作品自体も、ね、その映画の世界の話だということなので僕自身はその背景裏側を見るあの描いたような作品ってすごく好きだったりするのでそれをまあ山田洋次監督が作るというところですごく気になっているところでもありますし久々ですかね澤田研二さんが俳優として出演される映画というのもおそらく久々だと思うのでそこら辺も含めてずっと。楽しみにした作品ではあるのでこれも見に行きたいなと思っております。はい志村けんさんもそうですけど、まあ、あと三浦春馬さんね映画「太陽の子」という作品これはまあ NHK でもすでに放送されたドラマではあるんですが三浦春馬さんが出演をされていた作品これはまあドラマとしてもすごくクオリティが高いというか面白い作品ではありました日本の原発開発の、ね、背景でまあ研究している青年とかを中心とした、まあ、その当時の様子を描いた1945年の夏ですか。ぐらいいいを描いたドラマというとうころで、えーまあ、このタイミングね8月6日に公開っていうのもすごく意義深いとかそこら辺も意識されたタイミングだと思うので、えー、このタイミングで、えーまあ、スクリーンでも映えるすごく映像にもこだわった作品だと思うので、えー、見たいなと思っており
0: ます。ははい、えー、私からはですね、えーリバイバル上映ということで、ワンパク戦争という作品ですね。これ予告編で結構流れてるんで、うん、どんなもんなんだろうなと思って、まあ、ちょっと見てみたんですけど、いや、こう、また昨夜見てないんだけど、僕もこれは。なんかね、今はもう撮れないんだろうなっていう映画なんですよ。マジで。これね、これ鈴木福くんが、あの、公式サイトでちょっと、紹介してますんで、ちょっと簡単にね、大人には、大人にとってはちっぽけでも、僕らにとっては大切なものを抱えながら何者にも恐れず戦う姿は、えー、おかしく、かっこよくもあり、履、えー、かない。お芝居の経験がない彼らが演じたからこそ自然に楽しんでいる姿にこちらも楽しくなってしまうのではないかと思います。現代ではできないだろう、この映画は、幼い頃からお芝居をしてきた身からすると、このような映画に出演してみた方と心から思いました。もうすごいですね、福先生。いや本当にとかない、えー。この映画ではですね、子供たちが全裸になったりとかですね。えー、こう服を脱がされる、ズボンを脱がされることの地辱だとか、そういうこととか、あ<笑>の、えー、石をバンバン投げるとかですね。まあ、結構、まあ、結構ってできないよね、多分。いじめといえばいじめみたいなところもあるし、まあね、戦争っちゃ戦争ですからか、うんで、もちろんでもそれがわんぱくって言葉に回収できるっていう美しさもあったりするけど、んー難しいなと思いながら、でも見たらきっとなんか面白いんだと思うんですよ。だからこれってどういうふうに現代で整理することなのかなって思ったりもするんですけど、まあでも、ワンパクっていい,いいなって思いますよね。ワンパクでもいいっていう昔ありましたけど。<笑>はい。強くね、育ってほしいと思いますが。まあそんなワンパク戦争でございます。福福さんもね、えー、おすすめの作品でございます。うん、はい。では、えー、名画像行きましょうか。お願いします。えー、今週
1: の気になる名画像は、
0: テケテケテケテ,ケ
1: テーン早稲田松竹でございますまさかのねきょ狂気的なこう2本立てを組んできましてですね本気の印劇場版と、うん、ハッピーアワーっていう組み合わせなんですけど、うん、本気の印劇場版なんと232分3時間52分そしてハッピーアワー317分、はい、5時間17分同時上映なの<笑>一<笑>日まあ、あの、いつもは、わら正四角は二本立てでいくらっていう値段なんですけど、はい、これについては一本ずつです。ねえー、本気の印一本。ハッピーアワー一本なんですけど、えー、本気の印は途中中継が一回あるかな。で、はい、ハッピーアワーにてはっ途中中継が一応二回あるみたいなんですけど、はいはいはいはい、えっ、ー、と、二本で一日が終わります。十えっ、ー、と、朝10時から14時20分で本気の印。そして、え、はい、その後14時45分から20時55分でハッピ
0: ーアワーで終わります。はい見たらいい。違、えー、う。これ幸せかもね。朝10時から入ってさ、うん、えっ、ー、と、まあ、ハッピーアワーまで全部見たとしたら、まあ、9時ですよ、うん、ほぼ。うん
1: 。すごいね。11時間ですね。<笑>間にこう、飯を食うのも難しいぐらいの時間なので
0: 。まあ、ちなみに、ハッピーアワーは僕も見ましたけど、これはね、ね見た方がいいと思う。面白い,ね、いや、僕も見に行く予定
1: なんですよ。このタイミングでないと、ちょっと映画館で、ね、なかなかやらない作品でもあるので
0: 、直りは。
1: これだから本気の印を見るかどうかっていうのがちょっと今悩んでますね。見ると、11時間、お稲田松竹に<笑>、うん、行くことになるのでいいじゃねそ
0: ういう夏の思い出も作ろうよ。そうですね。ちょっといい,いい
1: 、こういうタイミングじゃないとない体験だと思うので、ちょっと、いろいろと調整しながらちょっと考えたいなと思っております。うん、まあ作品自体はね、両方とも素晴らしい作品だっていうのは前提としてです。はい。あの、無駄な時間を過ごさせない作品だと思うので、はいえーはい、チ
0: ャレンジしたい人はチャレンジしてみてください。はい。ありがとうございます。それでは気になる家映画でございます。お家で楽しめる、えー、家映画ですね。えー、今回は NHKBS ですね。BS プレミアムで放送される8月11日ローマの休日ですねローマの休日はねまあなんつうかこうなんとも再放送とかいうあの、ね、テレビでもやってますけど意外と最近は見る機会も減ってるのかなこれだけどあれだよねその確かローマの休日の脚本を取った人だっけなんかこれが映画になったりとかしてましたよねえっ、ー、とトランボ、コロンボ。なんだっけだってちょっと忘れちゃったな。まあなんか、あのー、この作品を撮る背景を描いた作品なんかもあったりしてましたけど、えー、まあね、めちゃくそ可愛いオードリー・ヘップバーンが、まあお姫様で、で、お姫様。トランボですね。トランボハリウッドに最も,も嫌われたところ。はい,はい、はい。で、ちょっと、まあ、あの、庶民の生活を楽しみたいっていうんで、新聞記者と、まあ、本当に束の間のお遊びの、この、まあね、アカシアさんまが、あの、しつこくやってる、あの、手を食べられるやつとか、ね、まあ、ネタにされたりしてますけど、うん、まあでも本当に可愛らしく、まあ、り、最後の、まあまあ、これは言えませんけど、なんかいい感じですよ。まあ、なんかね、ね、うん、夏にちょっとね、ゆっくりさ、時間を過ごすにもいいかなと思います。えっと、それから8月7日はですね、えー、僕これ、劇場で見てないんで、ちょっと、まあ、お金出せよってことなんですけど、ごめんなさい。あの、ベノムっていう作品ね、えーはいはい。スパイダーマンの敵として、まあ、コミックスが出てくるんだけど、ここでは単独なんだよね。スパイダーマン出てこないんだよね。うん、そうですね。今んところ出てこない。まあ、後から多分融合していく話にはなってくると思いますけど。はいはい、まあ、みたいな、えー、そんな、ちょっとスパイダーマンに見えなくもないベノムがですね、えー、まあわ、悪いやつなんだけど、正義の味方みたいになるみたいな,話な,んな。テイスト的にはデッドプールとかに似てある、ちょっとなんか、ふざけた感じの映画ですねはいはい、はい。でもちょっとホラー要素もある。そう。そうまあ、富士テレビのね、映画の枠でやるんで、結構カットはされると思うんですけども。まあちょっと、あの、なんか新作もやるんだよね。ベェノムの、レッド・ゼア・ビー・カーネージーっていうのがやるらしいで、ね、まあその前にね、えー、見ておくのもいいんじゃないでしょうか。はい、えー。では気になるテレビの方行きましょう。普通のね、番組など、えー、気になるものを紹介しておりますが、えー、8月3日から、ちょっとこの配信はちょっと遅れちゃいますけど、映像の世紀が NHK で放送されます。これ全11作あるんですね。20、うん、世紀は人類が初めて歴史を動く映像として見ることができた最初の世紀ですということで、えー、20世紀の幕開けというところから大量虐殺、あ殺戮の完成とか、えー、ヒトラーの野望とか、まあ、ホロコーストとか、まあ、ちょっと、まあ、戦争とかね、厳しい話題が多いですけれども、映像で、まあ、歴史をきっちり見ることができる機会かもしれませんので、まあ、お時間ある方とかね、録画できる方はこれ、えー、夏にね、ちょっと見てもいいのかなと思います。それからえー、8月7日土曜日、もう一つ、私の好きな国立科学博物館の舞台裏を紹介する探検巨大ミュージアムの舞台裏、国立科学博物館ということで、480万点のコレクションがあるんですって、国立科学博物館は。うんえー、恐竜、動物、虫、植物、隕石、様々あるんだけども、それについての魅力を、えー、紹介すると。体長15メートルのクジラ全身骨格世界初展示。これね、今展示されてるんですよ。あの、でっかいクジラが見上げるとわーっとあるんですけど、まあ、これの設置の裏側だとかもあるらしいですけど、うん、まあ伊集院光さんが、えー、収蔵庫に突撃するみたいなのもあるらしいので、ちょっと気になるなというところでございます。8月7日ですね、えー、国立博物館の裏側が、えー、放送される感じになるではイベント行きましょうイベントオレンお願いします。はい、今
1: やっている東京ビエンナーレというですね東京のいろんなところ東東京を中心になるのかなでやってる芸術祭がありましてそれに関連するイベントが開催されるそうですオズマガジンという、ね、雑誌の編集長と中村邦夫さんというブロック次元店主であり、まあ、東京ビエンナーレにも関われている方のお二人でのトークイベントオンラインで行われるそうですオズマガジンについてはね最新の8月号日でアート特集をやっていてここでも東京ビエンナレの紹介もされていました。まあ東京ビエンナレね、興味ある人は無料のイベントなので見てみるといいんじゃないかなと思います。はい、
0: ありがとうございます。えー、私の方からは、えー、僕らがあのよく TBS ラジオで聞いておりますあのセッションって番組がありまして、小木上一喜さんが、うんえー、やってる番組なんですけど。これ、セッション。セッション。もともとはセッション22なんていう番組名でやって夜やってましたけど、今、夕方やってますね。で、この番組と毎日新聞が組みまして、えっ、ー、と、オンラインイベントを、えー、やることになりました、えー。戦争とコロナ。私たちはその時何を信じたかということでやっています。えー、これが8月11日ですね。えー、夜の7時半から。有料イベントなどでね、PTX などでチケットなどは買っていただければなと思いますが、まあ、戦争とコロナ、ちょっと重なるところがあるんじゃないかなというのは皆さんも感じているかと思いますので、その辺の話が聞けるんじゃないかなと思います。はい、では展示いきましょうか。オレンジさん、お願いします。は
1: い。えー、と漫画「もしも東京展」というのが8月4日から9月5日まで東京都現代美術館で開催されるそうです。うん、いろいろな漫画家松本太陽さん、浅野衣美子さん石塚慎一さんなどそうそうたる顔ぶれの方々が日本の、まあ、東京です、ね、をテーマに描き下ろした20作品を展示するということでおそらく海洋の規模的にはそんなに大きいものではないのかなと思いますが、まあ、それぞれのね、漫画家さんの原画というか実際に描かれた絵が展示されるということで、貴重な機会になるのではないかなと思っています。まあ、その2020年ね、もしも東京というテーマなので、2020年っていうものの、ある種パ,パラレルワールドの東京みたいなところが描かれていくのかなと思うと、それぞれの作家さん、それぞれの漫画家さんがどういうふうに作ってきたのかっていうのはすごく気になるところでもあります、えー。事前予約制です。完全に事前予約が必要で、まあ参加費自体は無料だそうなので、うん、まあ特によってダビッかね、今ちょうどえっ、ー、とあな名前でしたえっ、ーえー、とお兄ちゃんは、えー、いのじの、えー、作品もや展示会もやってますので、うん、それと合わせていくとだあそうですよ河田田のりさんですね、うん、の展示もやってますので、えー、ぜひぜひ合わせて
0: 見に行くといいんじゃないでしょうか。はいありがとうございます。えー、最後にですね。えーすでにもう、やっているイベントなんで、展示なんですけれど、あのー、まあ、オリンピックで小林健太郎さんの件があったじゃないですか。うん、で、まあ、あのー、これね、いろいろこう語り口があるからなかなか難しいんだけど、まあ、これを機にということを含めて、なんかホロコーストについての展示を今やってるんですって、うん、横浜なんですけど、特別展「生と死の狭間でホロコーストとユダヤ人救済の物語」ということでええ神奈川県立地球市民神奈川プラザアースプラザというところでやってるそうなですね、うん。で、まあもちろんね、本とか映像とかたくさんありますから、あの、先ほどの映像の世紀なんかもありますんで、そういういろんなもので、えー、この事実について考えていいのかなというふうに思うんですけれど、うん、えー、なんだろうね、なんか、難しいよね、その、原爆の件もそうですけど、正しくその事実をどう知るのかとか、本当はどうだったのかとか、なんかこうね、どこまで知ればど,どうなのかとかなかなか難しいんですけれど、なんか、ちょっと一度深く知ることで、なんか新しい切り口が見えるかもしれないなって思うので、まあ具体的な展示を見るのは一つ手かな,なと思います、えー。こちらが8月29日まで行われています。うん、はい。ということでございました。ということで、えー、いろいろイベントごと映画などをご紹介しましたので、好きなものをね、見たり、聞いたり、楽しんだりしていただければと思います。はい、はい、タネラジのタネスケでございました。お相手は、えー、ね、パンフレットを買ったままで積んでおくみたいなことになりがちですけど、読もう、読もうな、読もう。はい、ポンと。レンジでした。タネラジまた。